0: On est en train de faire une étude sur le royaume de Dieu, puis dans ce sujet-là, de ce vaste sujet-là, mais nous sommes les sujets, nous, les sujets visés par ce qui est écrit, tout ce qui nous a été donné comme révélation. On a vu la semaine passée qu'il fallait combattre pour la foi qui a été transmise au saints. Cette fois là ce n'est pas juste une croyance, comme je disais. C'est un bagage de révélation qu'on a dans nos mains. Puis c'est tout écrit dans ça. Ce bagage-là, c'est pour nous. Tout ce que là-dedans, c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, les promesses de Dieu. Tout est là. Puis là, il y a même des affaires qui s'appliquent à nous là-dedans, dans le sens des révélations. Ce qu'on regarde aujourd'hui, on continue à regarder l'idée qu'il faut combattre pour la foi. Ça, c'est du combat spirituel. La même chose que de chasser un esprit pour une maladie ou pour une possession. Peu importe, là, les combats, là. Combattre pour garder la foi qui nous a été transmise, ça fait partie du combat spirituel pour tous les chrétiens. Puis ça, c'est vraiment individuel. Parce que, je dis ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens sur la planète qui sont assis dans des églises où qui prêchent des mensonges, mais les gens sont responsables de leurs décisions, de leurs choix, sont responsables d'être assis où qui sont assis pour écouter. Tu n'es pas obligé de rester là si tu vois que ce n'est pas la sainte doctrine qui est prêchée là. On doit rechercher la vérité. La vérité, elle nous est révélée c'est la foi qui a été transmise au sein, puis ça, on doit garder ça, il faut la saisir, la garder précieusement jusqu'à la fin. Là, aujourd'hui, on va parler un peu du contenu, des points les plus importants, là. mais aujourd'hui, on va en parler de un. On va parler de Jésus, bien entendu, c'est le sujet. On a vu dans les champs qu'on était sauvés grâce à l'œuvre de Jésus, tout ça. Mais il y a des révélations dans la Bible qui sont importantes de comprendre à propos de Jésus. Il est important qu'on combatte pour la foi qui nous était transmise parce que le salut en Jésus, Jésus-Christ de Nazareth ou Yeshua le Messie, le salut, c'est le sujet le plus important de ce monde. C'est pas un sujet politique, c'est pas un sujet sur la santé, c'est pas les sujets sur la santé, comment ça va dans le monde, puis la, la nourriture, puis toutes les choses, puis les, les, les plaisirs, puis les divertissements. Peu importe les sujets de ce monde, le plus important, c'est qu'est-ce que tu penses de Jésus. C'est le sujet le plus important. Puis il y en a, vous allez voir dans un passage qu'on va voir, il y en a beaucoup qui ont passé à côté, même s'ils pensaient être en Jésus. Parce qu'on va l'apprendre. Ben là, je ne veux pas rentrer dessus dans cette idée-là, mais regardez bien. Il fallait demeurer dans la foi, dans le contenu de, de ce qu'on a dans nos mains, qu'on doit combattre, en Dieu le Père, en Jésus-Christ, puis sa parole. Ça, là, c'est le noyau. Parce qu'il y en a plein de faux dieux qui se pro... que les gens proclament Dieu. Il y en a plein... Puis il y a bien du monde qui parle sur Jésus, puis il proclame Jésus c'est ci, puis Jésus c'est ça. Puis il y en a un paquet de variétés de Jésus. Vous allez voir ça tantôt, avec les versets. Il faut savoir aussi qu'à l'époque où l'on vit présentement, là, actuellement, là, il y a beaucoup de menteurs qui nient le Fils de Dieu. J'espère, je vous surprends pas, mais c'est réel. Il y a beaucoup beaucoup, puis même beaucoup plus de menteurs aujourd'hui qu'en avait dans le temps des apôtres. Un, un verset, entre autres, qui parle de cela, c'est dans 1 Jean 2, 22, qui nous dit, Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ, le oin? Celui-là, c'est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Voyez-vous Déjà, là, juste par cette révélation-là, juste verset-là, on vient de tasser toutes les religions qui parlent pas de Jésus. Amen. Suite, là, il dit, qui c'est qui nie le Fils, qu'il dit qu'il croit pas que le Fils c'est le Oin, le Messie. Promis, parce que, faut pas, faut pas oublier que Jésus, ça a pas commencé au Nouveau Testament. Jésus, il parla de Jésus, du Messie, dans l'Ancien Testament. Il en parlait même depuis le début de la création que Dieu enverrait quelqu'un qui écraserait la tête du serpent. La, les, prof, les prophéties, il y en a plein. Moïse en a parlé. Les, les, les prophètes, bien sûr, en ont parlé. Même des psaumes, c'est plein de révélations. Les psaumes, c'était écrit par David, qui est un prophète, puis il a annoncé plein de choses à propos de Jésus a même des choses précises au niveau de sa crucifixion puis qui tirera au sort sa tunique qui donnera du, du vinaigre à boire il y avait un messie qui était prophétisé qui viendrait. un, un messie c'est un, un sauveur mais ça a plus le sens de le ouin un ouin quelqu'un qui a reçu l'onction du père qui est envoyé par le père puis là il dit celui qui nie ça qui n'est qui qui est pas d'accord à dire que Jésus, c'est le Messie, le Oin. il dit celui-là, c'est un menteur, dans ce verset-là, il dit c'est un menteur, c'est un antichrist Parce qu'il y a deux manières de comprendre le mot antéchrist. Hein? Il y a le sens du mot «anté « anté qui veut dire « avant », qui doit venir avant le Christ, mais il y a aussi, c'est dans le sens « antichrist », c'est qui est contraire au Christ. Puis, tous ceux qui nient que Jésus, c'est le Ouin, le Messie, le Christ, tous ceux qui nient ça, c'est l'Esprit de l'Antichrist. Fait que là, tu viens de tasser, un paquet de religions, qui, tous ceux qui ne parlent pas de Jésus, dans ce sens-là. Savez-vous que Dieu, on le sait, hein, qui est amour, qui nous aime, qui a payé le prix pour qu'on puisse être sauvé, tout ça. Dieu est amour, mais Dieu est aussi en colère. En même temps, il peut aimer une personne peut être en colère. Ça m'est arrivé souvent quand j'étais mes enfants, il était jeune. Je les aimais, mais des fois, il arrivait des affaires. Tu peux être en colère sur des événements, mais tes hommes pareils, Mais il y a de quoi qui arrive. Puis que... bon, mais Dieu, c'est la même affaire. Il aime la création. Il a payé pour le, le salut de tout le monde, mais il est en colère après. Bien du monde. savez-vous pourquoi? La, la raison principale, il y en a deux sont écrits dans Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Ça, c'est tous ceux qui ne marchent pas dans la piété. Fait que si les gens dans ce monde, ils ont de l'air, « Ah, oh, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes qui se tiennent à leur place, sont fines, puis ils aident le prochain, puis ils ne disent jamais de mauvaises paroles, des bons... » Les bons yables, tu sais, comme on dit en québécois, Mais il n'y a pas de bons yables si les, ça n'existe pas. Les gens qui ne sont pas en train de prier le vrai Dieu, puis de louer Dieu, puis de servir Dieu, c'est des impies. C'est des gens impies, c'est qu'ils n'ont pas de, de, de piété. Puis de la piété, c'est de chercher à la face de Dieu. Fait que Dieu est en colère de voir la multitude de la planète qui ne cherche pas le vrai Dieu. Puis l'autre sujet, il est en colère aussi contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça, ça veut dire que Dieu est en colère parce qu'il y a du monde sur la terre qui savent c'est quoi le vrai salut en Jésus, mais ils cachent ça. Ils retiennent ça captif. Ils effacent ça. Ils veulent pas que le monde le sache. Puis ils travaillent contre Dieu en répandant des mensonges par leur religion. Ça peut être du monde qui lit la Bible et tout, ils comprennent des points, mais à cause qu'ils préfèrent leur religion, ils préfèrent annoncer leurs mensonge, ils tiennent la vérité captive. Aujourd'hui, on, on va parler de Jésus pour révéler la vérité au niveau de Jésus. Qui est Jésus? Pas ne parle pas qui est Jésus nécessairement, mais qui est le Jésus de la Bible. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui s'appelle Jésus. Beaucoup. Les séducteurs puis les antéchristes, comme on a vu dans l'autre verset continuent à ne pas confesser que le Messie est venu en chair. Il y a des gens que le, le point, ils veulent pas admettre que Jésus est venu en chair. Ils veulent pas croire que descendu du ciel qui existait avant de venir, puis que descendu du ciel pour venir dans un corps humain, puis le reconnaître, puis l'avouer, puis de le prêcher. Il ne pas à cela. Puis ça, là, dans 2 Jean 1.7, ça dit, « Car plusieurs séducteurs, des séducteurs, c'est des gens qui comptent des mensonges, mais ça a de dans leur explication, dans leur enseignement, ils expliquent des affaires, ça a de l'air vrai, le monde croit en eux autres, mais ils prêchent pas la, les vraies choses. La Bible appelle ça des séducteurs. Alors regardez bien comment ça, qu ce qu'il dit dans ce verset-là. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ça veut dire que dans le temps des apôtres, il y en avait plusieurs, puis aujourd'hui, il y en a encore bien plus il y en a, quand on dit plusieurs, c'est pas un des centaines, c'est pas un des milliers, c'est des millions de personnes qui prêchent des faux Jésus. Eux autres, dans leur doctrine, là, ils, disent, ils ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Fait ils veulent ignorer qu'il est venu, puis ils veulent l'ignorer aussi que Jésus est descendu du ciel, parce que pour être venu, il existait. Il est venu du ciel il est issu du Père, il est sorti du Père que la Bible nous enseigne. Il est venu en chair, puis il dit « Celui qui est tel, c'est le séducteur puis l'antéchrist. » Si on regarde ça de même, vous allez voir, il y a d'autres sujets dans, dans la Bible pour nous aider à discerner les séducteurs puis les, les, les vrais. Vous allez voir, c'est assez étonnant, puis vous allez voir qu'il y en a des faux. Ben, parce que là, je vous ai posé la question avant, qui est faux, peut-être vous n'auriez pas su vraiment quoi répondre, mais après avoir vu -ce que les points que la Bible parle, vous allez dire, il y en a qui ne comprennent pas du tout qui est vraiment Jésus, puis il y en a qui savent c'est qui, mais ils refusent de dire la vérité. Puis Dieu est en colère à cause de cela. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la vérité soit répandue. L'apôtre Paul, il a affirmé, puis là, écoutez, Bien, ce point-là, là, que dans l'église de Corinthe, ça c'est, on le voit dans, en lisant le texte, là l'église de Corinthe, au début, Paul, il dit des louanges, il vous manque aucun don, bla bla bla. puis là, il nomme, commence à nommer des points qui marchaient pas dans leur église, puis il y avait des gens dans cette église-là qui s'étaient détournés de la vérité en croyant des faux Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3, 3 et 4. Dans 2 Corinthiens, Paul est en train d'écrire aux, aux Corinthiens, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, on parle encore de séduction, là, puis la séduction, tantôt j'ai dit, il y a des séducteurs qui sont dans le monde, qui séduisent même les chrétiens, parce que c'est ça qui est arrivé dans cette verset-là, dans ce passage-là, « De même que le serpent séduisit Ève par sa rue, je crains que vos pensées ne se corrompent, » là, il disait qu'il est en train de se corrompre dans leurs pensées, « et ne se détourne, » là, on parle de se détourner de la vérité, « de se détourner de la simplicité à l'égard de Christ ». Car si quelqu'un vient, vous prêcher un autre Jésus. ouais, mais là, je ne rentre pas dans le sujet d'un autre évangile. Juste parler d'un autre Jésus. Il y a dans ce monde plein d'enseignants qui prêchent un autre Jésus que le Jésus de la Bible. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Là, c'est grave, parce qu'il dit, vous êtes en train de vous corrompre. Et vous êtes en train de vous détourner de Christ. Si tu commences à croire dans un autre Jésus. Fait qu'il est important qu'on apprenne à connaître qui est le vrai Jésus. Mais Tu vas le savoir. Là, il y a des gens, tu vois, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ça veut dire que dans cette église-là de Corinthe, il y a des gens qui ont commencé à prêcher et enseigner un autre Jésus, qui n'est pas le Jésus de la Bible, puis un peu plus loin dans le texte, Paul, dit ça, c'est des ouvriers trompeurs, des ministres de Satan, déguisant ministres de Christ. Puis leur fin sera, sera selon leurs œuvres. Ça veut dire qu'il y être du monde, dans, même dans l'Église du Seigneur, quand, qui prêche des faux Jésus. C'était dans ce temps-là, ça existait, puis ça existe encore aujourd'hui. La, la, la question que Jésus pose encore aujourd'hui, afin de nous démontrer euh, qu'il y a des différences, euh, sur, des différentes pensées sur lui, là, dans Matthieu 16, 13, Jésus elle a, elle a posé cette question-là à ses disciples. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? » Là, il voulait faire marquer à ses disciples que dans le monde, il y a beaucoup d'opinions différentes ou de pensées différentes à propos de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont faites une conception de Jésus, mais ce n'est pas une conception biblique, Puis vous allez le voir pourquoi. C'est important de savoir qui est le Fils d'un homme. Si je vous pose la question, vous allez me dire des réponses, on en parle régulièrement sur Jésus, là, ici. » Hein? puis de qui-ce qu'il est. Mais il y a bien du monde dans le monde, va lui poser la question, puis ils ont toutes des idées différentes. Pour les scribes et les pharisiens, Jésus, c'est un possédé du démon. Si on voit ça le, dans Marc 3, verset 22, les scribes qui s'étaient descendus de Jérusalem disent, « Il est possédé de Belzébuth, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Fait que ces gens-là, quelle opinion qu'ils avaient de Jésus, quelle conception qu'ils avaient dans leur esprit quand ils pensaient à Jésus, c'était un démoniaque, c'était un possédé du diable. Fait que c'est sûr que qu'eux autres avaient un autre Jésus dans leur esprit. C'était pas le Jésus de la Bible. Pour les Juifs en général, parce que là, il y a d'autres versets, ces idées-là, Jésus est, comme dans Matthieu 16-14, il répondit, en parlant qui est Jésus, il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, puis pas n'importe qui Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui venait de mourir, puis il était ressuscité, il pensait qu'il était ressuscité. Là, il dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité qui est là. là. Les autres, Élie, c'est un prophète qui est mort dans l'Ancien Testament, qui est ressuscité. Il pensait parce qu'il voyait Jésus faire des miracles, puis il disait, il faut que ça soit un mort qui est ressuscité. Les autres, Jérémie, parle encore d'un autre prophète dans l'Ancien Testament qui était, qui était décédé, ou l'un des prophètes. Fait que là, il commençait, chacun avait son opinion. Si tu poses la question aux gens du monde dehors, « Ah, oh, c'est un bon gars, il a donné l'exemple. » Il y en a d'autres qui vont dire, « Il n'a jamais existé. » Pour eux autres, il n'existe pas, Jésus. Ça n'existe pas. Il y en a d'autres, c'est autre chose que le vrai Jésus de la Bible. Tu peux te classer dans différents sujets, vous allez voir, c'est pas fini. Il y en a des sujets différents que les gens classé Jésus. Jésus, selon Hérode, dans Matthieu 14 et verset 1 et 2, ça dit, en ce temps-là, Hérode le Tétrac, ayant entendu parler de Jésus, il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. C'est pour ça qu'il qu se fait par lui des miracles. Lui-ci, il pensait que c'était Jean-Baptiste ressuscité. On voit des opinions, hein, mais c'est encore pareil aujourd'hui. Alors, regardez bien un autre, un autre exemple de, là-dessus dans Acte 19, le verset 2, que les apôtres ils ont, ils ont, ils ont rencontré des disciples de Jean-Baptiste. Puis eux autres, ils leur ont dit, hey, vous reçu Saint-Esprit quand vous avez été euh, baptisé? Puis on dit, On n'a même pas entendu parler qu'un Saint-Esprit. Là, là il lui dit c'est ça ce qu'on lit là au début. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Puis c'était des disciples de Jean qui avaient été baptisés. Puis Jean avait dit qu'elle croit en celui qui viendra après lui. Mais eux autres, c'était des disciples de Jean. Ils pouvaient parler de la Bible, ils pouvaient parler des choses de la Bible. Ils pouvaient même dire, répéter ce que Jean-Baptiste Jean a dit. Il n'était pas encore dans le vrai Jésus. Regardez bien. Il leur dit, « De quel baptême vous avez donc été baptisé. Il répondit Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit, « Jean, il a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Là, ils ont commencé à expliquer qui est Jésus, puis que le saluent en lui, puis aussi, le baptême, une fois que tu l'as accepté, c'est le baptême qui vient après que tu aies cru, « En Jésus, et non pas en Jean-Baptiste. » Puis regardez bien l'autre phrase. « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » On voit que les apôtres n'ont pas reconnu un baptême qui n'était pas fait dans le vrai Jésus. Même s'ils n'avaient entendu parler de Jésus par Jean-Baptiste, il, il avait été baptisé, le baptême compte pas s'ils n'ont pas été baptisés dans le vrai jésus selon ce que les apôtres leur ont expliqué. Voyez-vous, c'est important pour les chrétiens de répandre la parole, d'annoncer les choses, de dire c'est quoi les vraies affaires à propos de Jésus, afin que le monde mette leur foi dans le vrai Jésus. Vous allez, vous allez voir que les doctrines des religions ils n'ont pas fini de détruire qui est Jésus. Je vais vous parler juste là à ce moment ici des catholiques. Ils disent que Jésus fait partie de la Trinité. Quand on parle de la Trinité, c'est un mot que les catholiques ont inventé pour désigner un Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul qui est Dieu, créateur de toutes choses. C'est lui qui a tout fait. Ça, jusqu'à là, c'est correct. C'est vrai. Le mot « Trinité » n'est pas dans la Bible, mais ce mot-là, on peut dire que c'est un, un mot qui, a, qui veut dire ce qu'on veut dire, si on pense qu'ils sont trois êtres distincts en un seul Dieu. Jusque-là, ce jusqu Ils n'ont pas fini. Regardez bien quest ce que ça dit plus loin. Mais, il ajoute que l'on peut prier Marie comme une déesse. Parce que si tu penses que Marie, si je parle... Puis qu'elle va m'entendre et me répondre parce qu'il pense qu'elle est Dieu. Et puis moi, je cite, puis je parlerai à Marie, puis autre est au bord de la terre, il parlera à Marie comme si Marie est aussi dans la Trinité. Il y a un seul Dieu formé de trois personnes, mais eux autres, ils ont intégré Marie comme divinité, comme ça sera une déesse. Donc, ils ont modifié le premier commandement de Dieu qui dit Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face Tantôt, je vous disais que, que il faut que tu crois en Dieu le Père, Jésus-Christ et sa parole. Tu peux pas changer ça. La minute, je l'ai parlé la semaine passée aussi, la minute que tu ne marches pas dans la, la parole de Dieu, la parole de Jésus, t'es en dehors. Si t'es pas dedans, t'es en dehors. Si tu nies ce qui est écrit là, puis tu, tu donnes d'autres idées là-dessus. Tu es en train de te créer un autre Jésus qui n'est pas un, dans le, le Dieu trinitaire. Trois êtres en, une, en un seul Dieu. Là, tu es rendu un quatrième avec Marie. Ça s'arrête pas là. Ils ont rajouté les saints qui sont décédés en disant que tu peux les prier, Qui seraient tous des dieux. Donc, Dieu n'est plus en Trinité. Il est plus un Dieu en trois êtres. C'est rendu des êtres, des milliers... Peut-être des millions d'êtres décédés qui sont devenus des dieux que tu peux prier à partir de chez vous, peu importe du côté de sa planète, puis qui vont t'entendre. C'est la même chose aussi que de prier les morts. Si tu penses que les morts sont là pour t'entendre quand tu parles, puis qui vont t'agir dans ta vie, tu es rendu dans un autre Jésus dans un autre, parce que tu ne gardes pas sa parole. Voyez-vous? Mais ben, Jésus, il n'est pas dans ça. Il y en a un Jésus, mais c'est ça qu'on appelle un autre Jésus. Le Jésus des catholiques, avec la doctrine qui se sont faite, sont rendus en dehors de la Bible. C'est un autre Jésus qu'ils ont créé. Ça, ça ce n'est pas le Jésus de la Bible. Est-ce que c'est écrit aussi, prier pour les saints en tout temps dans Éphésiens aussi? Prier pour les saints, ça ne dit pas prier les saints. Ça dit prier pour les saints. Ça veut dire qu'on prie pour les chrétiens qui sont vivants, qui vivent des, des choses difficiles, mais on ne prie pas les saints. Les saints, ça veut dire qu'ils pensent à un saint et ils parlent comme si le saint serait là pour exaucer. C'est ça, ça ne marche pas. Ça dit... Ouais, c'est des saints, c'est ceux qui sont vivants, et prier pour eux, ça veut dire, je dois prier pour les ceux qui sont autour de moi. Mais... Tu vois que ça ne prend pas grand-chose pour changer la doctrine, changer la parole, puis là, créer un, un Jésus à son idée. C'est ça qu'il fait. Puis Il y en a d'autres personnes qui pensent d'autres chose. Là, ils disent, ils prient les anges gardiens, ils prient les personnes décédées, donc pour eux, le Dieu trinitaire n'est plus en trois personnes. Donc, ils ne croient pas au Jésus de la Bible. Ils se sont créés un nouveau Jésus. Notre enseignement, là, nous autres, par le baptême, là, quand on fait les baptêmes, n'est-ce pas qu'on prie dans un Dieu unique, un seul Dieu en trois êtres distincts, formés de trois personnes, le Père, le Fils puis le Saint-Esprit? Il n'y en a pas d'autres intégrés en Dieu. Hein? Vous allez voir un passage dans Matthieu 28, 19, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a pas rajouté Marie, il il a pas rajouté les morts, ni les saints, ni euh, les anges, parce qu'il y en a qui présentent aussi. C'est Père, Fils, Saint-Esprit qui est un seul Dieu. Ça, c'est la vérité de la Bible. La minute qu'on va en dehors de tout ça, on est en train de prêcher un autre Jésus. Les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus, c'est l'ange Michael qui s'est incarné. Ils ne prêchent pas le même Jésus. Ils ne parlent, parlent pas de Jésus de la Bible, les témoins de Jovois. Ils sont créés un Jésus. Un, ils disent que Jésus, c'est une créature. Parce que les anges ont été créés par Dieu. Nous, notre Jésus, c'est le Dieu éternel. Amen. Le Tout-Puissant, le Créateur de toute la création. C'est n'est pas un, qu'une créature, c'est le Créateur. Amen. Eux autres, ils disent que c'est l'ange Michel qui s'est incarné. Puis, parce que tu vois un passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que Michel et ses anges vont faire des affaires, mais ça ne veut pas dire que Jésus, c'est Michael. Pas du tout. Un ange, c'est un ange, puis Jésus, c'est Dieu. Ça, là, on, je ne parlerai pas aujourd'hui sur tous les, les points de la Bible pour désigner comment Jésus est Dieu, là, mais dans pas long, c'est Dieu le parlement. On va tomber dans ces sujets-là, des points de base de la foi chrétienne, sûr à propos de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, puis no, notre croyance, tous les points de notre croyance. <rire> les musulmans, ils disent que Jésus c'est un prophète comme les autres prophètes. Ils vont le respecter, mais ils ne reconnaissent pas qu'il est Dieu fait homme. Ils nient que Jésus est venu en chair. Ils vont dire qu'il était là comme prophète. C'est un bon gars. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un bon gars. un gars qui fait du bien. Mais, c'est pas... Le, le. Quand tu dis que c'est juste un prophète, t'es pas dans la révélation de, de la parole de Dieu. C'est encore témoin, les témoins de Jéhovah ou les musulmans sont à exclure. Ils prêchent un autre Jésus. Le Nouvel Âge. La doctrine du Nouvel Âge, c'est très fort. C'est très répandu. Sur Internet, il y en a plein d'études là-dessus, je ne t'encourage pas à aller écouter ça. Ça parle de Jésus cosmique, là. il y en a différentes manières. Là. Puis que, eux autres, pour eux, Jésus, il est dans la nature. Dieu est dans la nature. Tu peux communier, même si es pas, tu ne crois pas en Jésus pour son, ton salut, mais tu peux communier avec un arbre, être en communion avec l'arbre, ils se disent qu'ils sont en communion avec Dieu. C'est tout faux, ça là. Dieu n'est pas la création. Dieu, c'est le créateur, Dieu est esprit, il n'est pas en matière, euh, matière euh, molécule atomique d'atomes comme tout ce qui est créé. La nature, c'est été créée par Dieu, c'est maintenu en existence par Dieu, mais tu ne communies pas avec Jésus en embrassant un arbre ou un poteau de téléphone. Dans, dans aucune de ces affaires-là peut faire que dans, tu rentres dans le vrai Dieu. Voyez-vous, le même le Jésus du nouvel âge, c'est faux. Il y a même pour d'autres, quand je parle de, des producteurs de films, il y en a pour eux autres, Jésus, c'est un homosexuel. C'est un autre Jésus, là. Voyez-vous? Il y en a. Si, si, mettons, je vous parle de mon frère qu'il qui est un trappeur, il est un chasseur, il est un chrétien, puis un autre il arrive. Je le connais, Michel, Michel Poulin, je le connais. Il reste au Mexique, puis c'est un gars qui, qui, qui vend des, des, des accessoires de toutes sortes d'affaires. Euh, non, c'est pas le même Michel. Il parle même le même nom, mais c'est pas à cause que l'autre parle d'un gars qui a le même nom que mon frère. Ça veut pas dire qu'il parle de mon frère. Si dans la description, quand il parle, il parle de d'autres choses. Tu dit dire, c'est pas lui. Moi, je te parle de Michel qui est trappeur, puis qui est chasseur, puis il reste à Saint-Chrysostome. C'est ça qui se passe avec les religions. ce sont inventés d'autres Jésus. Puis c'est ça qui est en train de rentrer dans l'Église de Corinthe. Puis là, il dit, vous êtes en train de vous détourner de la vérité, de détourner de Jésus en croyant d'autres Jésus. Puis ces prédicateurs-là, comme j'ai dit tantôt, il les a traités. Paul les a traités de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des ministres de Satan, déguisés en ministres de justice. Puis il dit « Leur fin sera selon leurs œuvres. Qui est le, le vrai Jésus de la Bible? Je vais vous donner quelques versets, hein. comme je vous dis, ce n'est pas, pas tout au complet. Jésus, mais... <rire> Qui est le vrai Jésus de la Bible? Ben, Jésus est le Christ, loin. Le Messie promis depuis le début de la création. Dans Matthieu 16, verset 15, ça dit Quand Jésus l'avait posé la question « Qui dites-vous que je suis ?», Simon Pierre a répondu :« Tu es le Christ ». Ça, ça veut dire le Oint, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Reprenant la parole, Jésus, Jésus reprenant la parole lui dit. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car pas n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ça, ça veut dire que quand quelqu'un rentre dans la vraie pensée de qui est Jésus, c'est parce qu'il l'a compris. Ça, ça veut dire que ce gars-là, il était inspiré par Dieu lui-même pour comprendre la vérité. Il a pas dit d'autre chose, il a dit, il est le Christ, il est le oin. Tout à l'heure, j'avais dit, tous ceux qui nient cela sont antéchristes, sont séducteurs. Amen. Dieu est distinct de sa création, puis Jésus, c'est le seul médiateur. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, ça dit, il y a un seul Dieu. Et aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus, Christ, homme. Ah, vous avez remarqué qu'on l'appelle le Christ, ça veut dire le Oint, le Messie. Quand on dit que, pour combattre un peu l'idée que Dieu sera dans la nature, puis tout le monde peut communier avec, c'est faux. Dieu est esprit, il n'est pas dans la matière puis l'autre affaire, ça dit que pour l'atteindre, pour entrer en communion avec, pour pouvoir comme communier comme le monde pense de le faire avec un arbre, il faut que tu passes par Jésus. C'est Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, il est le oin qui nous permet d'entrer dans la présence du Père. Ça veut dire que tous ceux qui ont passé par un autre chemin que de passer seulement par Jésus, puis là, ils disent toutes sortes de belles théories, ils ont, ils ont des rituels, ils ont des faux enseignements, sont, sont, ils pensent dans le Père, mais ils sont pas dans le Père. Si tu nies le Père, ou tu nies le Fils, ou tu nies sa parole, tu es en dehors, tu n'es pas dedans. Vous allez voir d'autres passages là-dessus, tantôt. En dehors du Dieu unique, en trois personnes, il n'y a point d'autres dieux. Ça n'existe pas, une déesse. Comme il y en a dans films, là, tu vas voir dans les films, ça, ils s'en ont créé, ou même dans des religions. D'autres dieux, ou en français, nous autres, on m'a ça qu'il y a des minuscules, là, qui s'appellent des dieux, ou que le monde appelle ça des dieux, des dieux. Mais ça, il ça, y en a qui s'en ont inventé, mais devant Dieu, le Créateur, il n'en existe aucun. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de la Bible. Dans Isaïe 45, verset 2, ça dit, c'est Dieu qui parle. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » C'est ça qu'on a chanté tantôt. Toutes les, les chants qu'on a chantés par rapport de se tourner vers Jésus, parce qu'il est le médiateur qui nous fait atteindre le Père. c'est grâce à Jésus qu'on est sauvé. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous toutes qui êtes aux extrémités de la terre. » Il nous parle à nous, là. « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » fait que ça, ça élimine aussi toutes les religions qui parlent qu'il y a plusieurs dieux. Comme les hindouistes. Euh, Ils ont au-dessus de mille dieux. Ils peuvent dire que la lune est dieu, le soleil est dieu, tout est dieu. Il y en a des vaches sacrées, des dieux. Il y en a que c'est des rats. Il y en a, il y en a, il y en a. Il n'y en a pas d'autres dieux que Dieu formé en trois êtres distincts. Ce n'est pas trois dieux. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un seul Dieu, mais les trois sont à l'intérieur d'un seul Dieu. C'est pour ça que Jésus, il a, il a pas dit qu'il était à côté, puis que le Père, il a comme il dit, il est sorti de Dieu, que ça dit dans le Nouveau Testament. Mais là, hein? Il vient du Père, il, il priait le Père, il pouvait parler à son Père, comme s'il si y a deux voix qui se parlent. Le Père parle à Jésus, Jésus parle au Père, les deux se parlent, mais il ne forme qu'un seul Dieu. C'est sûr que pendant que Jésus était à sa terre, il avait sorti du Père, puis il a été engendré par, par son Père. c'est son Père qui a touché Marie, pour que Marie tombe enceinte. C'est sûr que là, il était appelé le Fils de Dieu, puis là, il était vraiment comme deux différents. Mais à l'intérieur de lui, il y avait Dieu le Père, puis il y avait le Saint-Esprit. Il gardait sa communion avec son Père, voyez-vous. Il y avait une carapace, humaine, mais il était quand même Dieu. Mais il a quitté ses attributs de toute puissance, puis ses attributs d'éternel pour accepter d'être d'un corps mortel pendant une petite période qui était abaissé en dessous des anges. Après ça, il a ressuscité, puis après ça, il a proclamé « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre ». Il avait, il, avait, il avait prié son Père, « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » fait que Quand Jésus est retourné à, à résurrection, il est retourné dans la présence du Père, là, dans la position qu'il avait avant de venir ici. Fait que Ce Jésus-là, il y a un autre passage dans Philippiens, ça dit, « Existant en forme de Dieu, bien qu'existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Mais il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même jusqu'à l'obéissance. Il a décidé de, de, de venir en format réduit pendant une petite période. Il est abaissé en dessous des anges pendant une petite période. Mais quand il est ressuscité, il a retrouvé toute la gloire qu'il avait, la toute-puissance. La toute-puissance, c'est ça qui permet d'être le créateur. Il a retrouvé aussi l'omniprésence... C'est celui qui remplit tout en tous. Jésus, en lui, avait corporellement toute la plénitude de la divinité. Fait qu'intérieurement, il est à Dieu, mais il a fallu qu'il quitte ce corps pour retrouver tout ce qu'il y avait avant de s'en venir ici. Voyez-vous? Notre Jésus, c'est pas une créature, notre Jésus, c'est le créateur. C'est lui. Il dit tout a été créé par lui et pour lui. Puis tout subsiste en lui aussi. Si tout se maintient en subsistance dans toute la création, c'est Jésus qui tient tout ça en subsistance. Amen. Puis Dieu est encore plus grand que tout ça. Il tient tout ça en existence. S'il lâcherait de penser à quelque chose, ça disparaîtrait. Même le diable est maintenu en existence par Dieu. Personne qui est. Tout le monde. Tout ce qui existe, toute matière, tout atome de, qui forme les choses, c'est Dieu qui les a créés puis est Dieu qui maintient tout ça en existence. Il est puissant. On peut en faire un, 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 un petit Dieu avec un minuscule. <rire> euh, Jésus est le seul Dieu sorti de l'intérieur du Père qui est Dieu aussi, puis a été fait homme. Ça nous dit dans Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On a contemplé sa gloire, la, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du, venu du Père. » On voit que Jésus, il est venu du Père. Oui, il y a Dieu le Père, qui était un avec lui dans un seul Dieu. Mais il est venu de là, puis il est venu en forme humaine pour une période. « Celui qui nie le Fils, comme la Bible le présente, n'a pas non plus le Père. » Dans 1 Jean 2, 23, ça dit, « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Je ne peux pas séparer le Dieu de la Bible avec le Jésus de la Bible. Il faut que tu confesses le Jésus de la Bible pour obtenir le, le, le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible qui a donné toutes les, les révélations du ciel, puis du paradis, de la ville sainte, puis de tout ce qu'on a là, qui nous attend après la mort. C'est le Dieu de la Bible, là. Puis c'est le Jésus de la Bible qui nous donne accès à toutes ces choses-là. C'est le médiateur. C'est celui-là qui est entre nous et Dieu, parce qu'on n'est pas en contact avec lui automatique. Il faut que tu passes par Jésus pour être en contact avec le Jésus de la Bible, pas dans d'autres Jésus, voyez-vous. Pour, ben pour être un véritable disciple du vrai Jésus, il faut croire en Jésus et demeurer aussi dans sa parole. Ça, je l'ai dit tantôt, mais là, j'ai un verset qui va le dire. Dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, fait que les gens croyaient déjà en Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. J'aime beaucoup quand dit ma parole. Oui. Ma parole, là, c'est la Bible. Si on demeure dans ces révélations-là, t'es dans le vrai Jésus. Si tu t'es créé d'autres concepts, puis d'autres principes, puis d'autres règlements, t'es en dehors. Voyez-vous? Faut vraiment croire au vrai Dieu de la Bible au vrai Jésus de la Bible et sa parole. C'est ça qui est la foi qui a été transmise au sein, et qui nous demande de combattre pour ça. Comment qu'on combat? On garde ça précieusement dans notre cœur, quand on a l'occasion, on l'annonce aux autres, pour que d'autres aussi puissent l'entendre. Celui qui nie l'enseignement du Fils, comme la Bible le présente, n'a pas non plus le Père. » Un autre beau verset qui en parle dans 2 Jean 1-9. « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Voulons-nous le Père et le Fils? Absolument. Demeurons dans sa doctrine. Amen. Je finis avec ça. Pour combattre pour la foi, c'est de demeurer par la foi dans les enseignements de la parole de Dieu. Notre mission, c'est d'amener les gens à la vérité. Parce que c'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui rend libre. C'est la vérité qui nous va nous... En réalité, le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. C'est pas juste une phrase. C'est tout ce qu'il y a là. Sans ajouter, sans l'enlever. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations. Continue à graver ces choses dans notre cœur qu'on puisse s'attacher au vrai Jésus de la Bible, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qu'on a reçu et qu'on veut garder jusqu'à la fin. On ne veut pas mettre notre foi en rien d'autre. On croit en toi, on croit en ton Père, on croit en ta parole, puis on veut tout ce que tu as à nous donné, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous révèles, et garde-nous de ne pas se laisser séduire par les faux prophètes, les faux docteurs, avec leurs fausses doctrines, ces séducteurs-là qui veulent nous tromper, qui veulent tromper les gens dans ce monde. Garde-nous dans la vérité. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen. Amen. Je veux prier aussi pour ceux qui ont entendu et qui n'avaient pas encore accepté le Jésus de la Bible, comme leur sauveur personnel. Mais je vais vous donner l'occasion de donner votre vie pour que vous puissiez l'accepter puis le recevoir dans votre vie. Répétez cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang, il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Je crois qu'il est mort pour chacun de nous. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est devant le Dieu unique que vous l'avez fait. Il vous a entendu, vous êtes pardonné. marchez par la foi, restez attachés à Jésus, persévérez dans le, la révélation qui nous a été donnée, puis que le Seigneur vous garde jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.